0: Helt sikkert er en podcast for dig som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for hva du bør på runt sikkerhet.
1: Da nærmer seg ferie for de fleste bedriftene. Det fører normalt sett til lavere kapasitet på arbeidsplassen og lavere aktivitetsnivå. Men er det like drygt for deg som er drift om sommeren, og ta faktisk angriperen av en sommerferie? Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Og velkommen til Heilsikkerhet. Det er nærmeste ferie med stormskritt, vil jeg nå si. Og kanskje noen av oss allerede har bynt på ferie nå. Mm. Det er veldig lett å tenke å bli liksom passifisert i sommeren.
0: ja. Jeg synes du sa det veldig fint, ta, ta, har hackerne sommerferie, det, det er spørsmål, eller en, en kommentar som jeg synes er veldig morsomt, for vi tar ofte ferie og skal slappe av, men yes. det er vel
1: akkurat da de begynner å jobbe som hardest, tenker jeg. Det er jo det, og vi har jo snakket om det så mange ganger før, at i de store feriene så er det faktisk de tidspunktene vi ser de angreppen angrepene ta plass. Og grunnen til at jeg bruker ordet alvorlig, er jo fordi at det er ikke nødvendigvis de angriper meg som, som er lettest å få igjennom. For exempel sånn som phishing. Eh, der man går mot de ansatte, og så trykker de på en link, og så har de fått tilgang til selskapet, for det er jo ikke ansatte på jobb. Nei, ikke sant? Og... og i hvert fall, det er
0: veldig mange angriper, når de angriper, de, de kommer sig kanske inn på en device på noen måte, de, de gjør en stor scan, de har kanskje fishet der litt, så de fikk på et passord, og så prøver de å koble seg på deviceen din når de vet de ikke er der. Yes. Gjør mye litt sånn etterforsking, prøver å starte ting, og, og prøver å se om de får mer tilganger og sånne ting. Noen ganger så bruker det veldig lang tid på å finne ut hva slags miljø de er inne i, er det her det näste Hydro eller Statoil eller whatever de kan, kan ta over. Og så starter det kanskje etter en som er angrip eller et eller annet sånt. Og nå når vi er på ferie da, så har de jo veldig god tid til å utforske og sånne ting før de starter i gang noen det gjør at de kanske da kommer seg in i bedrifter og lager et bedre fothold da, eller de, de tar flere maskiner i en bedrift, i stedet for å bare prøve en som på resepsjonsmaskinen som kanskje ble trygt på noen ting fordi de skulle se på noen feriebilder eller whatever.
1: Ja, det, det er akkurat det. Og det er akkurat det vi skal litt inn på da. Fordi når skjer angrep, er man tryggere eller mindre trygg for å angrepe om sommeren. Igjen, ta angrepene av sommerferien og utover sommerferie. Og hvordan kan du faktisk sørge for å holde deg sikker gjennom ferien som bedrift? Det er litt liksom sånn vanskelig til meg, det er forskjell i hvor utsatt man er, det er det jo, altså basert på hvilken type selskap man er. De selskapene som er mange på jobb, ofte reiselingsbransjen, er kanske ikke like utsatt i den grad som kanskje de som produserer de viktige komponentene, for eksempel, eller elektriske komponentene, det er noen 90 prosent har tatt sommerferie.
0: Ja, så altså store fabriker som kanske produserer en del til noen IT-ting, eller en bil, eller whatever, ikke sant? som har store, store fabrikker som kanskje tar hele sommerferien altså alle
1: fabrikken tar ferie samtidig. For hvis vi ser på det for et bedriftsitt ståsted så har de masse ansatte til sommerferie det er veldig greit. Men bedrifter har ofte et krav på at de skal begynne å levere veldig mye etter sommeren. Høst er ofte oppstart for nye prosjekter så skal det være jul. Man har ofte Leveranser som ska være fullført, for eksempel. Jeg som bedrift bestiller noe, en elektrisk komponent, eller oss si en sikring. Og jeg bestiller da 5000 av den sikringen, jeg må ha den i august, for då starter med opp igjen etter ferien. Så det vil si det er veldig høy aktivitet og veldig høy krav for de enkelte bedriftene. La oss si at meg som angriper, jeg vil att at okay, de skal levere noen 5000 stykker, så jeg vil angripe dem. Ja. De, de har da 90% av folkene sine på ferie, som mye, mye vil gå på at det men de er veldig avhengige av å levere. Da vil jeg si at hvis jeg plasserer et ransomware i den bedriften der, så kan jeg med 99% sikkerhet være sikker på å få de pengene. Ikke sant? Fordi de, de
0: må komme i gang, eller de må sette i med ting for å, for å levere noen ting på slutten av ferien, eller til ferien er startet.
1: Og da snakker vi om, som, som sagt, noen veldig målrette angrep, og det er ofte det vi ser komme veldig mye i gang om sommeren, det er målrette angrep. Ja,
0: og øh, jeg synes også vi har sett veldig mye mer type phishing der de prøver å øh, lure deg til
1: å en faktura eller det det. Øh, endre kontonummer eller, eller noe sånt. For, fordi at øh. som du akkurat nevner at phishing øker i ferien, og det er ikke nødvendigvis bare phishing mot i ansatte som man har snakket om i tidligere episode, at de prøver å få ut information om deg som privatperson men de går mot bedrifter og kanskje enkelpersoner i bedriften, og det kalles for spare phishing Det vil si at du rett og slett lager meldingen din specifikt mot enkelte personer i bedriften for at de ska da bli lurt. Vanlige angreper, for exempel hvis du har fire ledare i en bedrift, så sender du kun en e-post de fire lederne, men som er spesiallaget for de fire lederne. Ja, eller
0: du sender en melding til for eksempel dame i reception om at noen må, vi har ikke fått pengene på kontoen enda, vi må ha det før yes. vi kan levere noe. Her er kontonummeret, dere må sende hit nå med en gang og så kanskje de som jobber på økonomi har tatt ferie allerede, det blir sett i gang en litt ball, og så gjør man litt ting utenom rutinene, mm -hmm. og så glipper man litt på å, å det, og kanskje da betaler en ting man ikke skulle ha gjort.
1: Altså, vi hadde jo en sak her i Norge for ikke så lenge siden, der det ble betalt ut, var det 300 millioner eller noe sånt, til, til et, det skulle gått til et utviklingsland, og til et prosjekt, Man det gikk til en bankkonto i Meksiko, ja. Og, og da, da ser du jo ikke enkelt et sånn svindle. Det var 100 millioner var det. For det var, det var vel fire ganger nokasram eller et eller annet sant, de fikk med. Så det i hvert fall en helt sånn utrolige summer. Men, og, og da sier jeg jo litt om summer de snakker med. Uh, la oss si at det er hundre millioner da. Det er hundre millioner kroner på et bankkontonummer.
0: Ja, og det er bare kanske en person som gjorde en ting. Mm -hmm. Litt utenom rutinene, for det var kanskje ferie eller, en, eller bare gjorde ting for det var veldig, veldig hast, ja. så man gjorde ting for å komme inn for en tidsfrist eller et eller annet sånt.
1: Og ofte så begynner et angrep med spearfishing, rett og slett Og grunnen til det er at det er utrolig vanskelig å opptage Fordi at i et så vil man ofte sende ut millioner, kanskje til med milliarder av e-poster Altså man vil bare sende ut til så mange som mulig og håper på å få mest mulig treff mm. og, og som vanligvis så er det en procentvis antall treff som man får Uh, og på denne måten uh, får man inntekt, fordi man tar for det. Ja, og mer
0: um, veldig mye, altså, en phishing som du ser som blir sendt ut som yes. veldig brett, blir uh, målrettet mer for at du kanske skal ta en bruker, at du skal få tilgang til en e-postkonto. For eksempel. Skal, eller sånt, og så når du har fått den, så gjør du da en spearphishing-kampanje mot yes. noen bestemte personer med den kontoen du da fikk men, uh...
1: men, men sånne angreper er utrolig lett å oppdage i utgangspunktet det er så mange som får den da e-posten mm. mens i en spearfishing eller som sagt bare de fire lederne så får den e-posten uh, så er det å si at for sikringsavdelingen sin del så ser de bare en e-post som har kommet inn til fire av lederne uh, og det kan også som du sier være med komponentert konto så sende til de fire slik den utgir sig for å være en ansats mm. uh, og på den måten prøve å komme vidare in i systemet med en sånn type, sånn type angrepp Eh, veldig vanskelig å oppdage, men altså, det finnes jo enkle ting så gjør i hvert fall at man kan stoppa e-poster som kommer utenifra, og sendes på veiene eller falske e-poster, og det er SPF. Ja,
0: eh, men det er jo da SPF på det domene du får fra, ikke sant? Så hvis den bedriften du samarbeider med ikke har en SPF på sitt domene, eh, så kan du egentlig ikke på at e-posten som kommer da fra, er, fra den avsender du tror det er. Så det, det er en ting som vi ser mer og mer, og det kommer mer og mer in og flere og flere type mail-sjekkere og sånne ting vil nå markere om, om e-posten er validert med SPF eller DKIM, som det er altså to sikkerhetsløsninger for å validere e-posten. Men har man ikke det på domenet sitt, så, så vil jeg nesten si at du går kan an stole på den e-posten du får, for du vet ikke, du har ingen garanti, for at den e-posten kom fra den personen som sto avsender på.
1: Så, vet du hva jeg liker å gjøre i ferien?
0: Nei, sitte og hack litt? Nei.
1: Nei, det er jo noe, men jeg, som IT-ansvarlig så liker jeg å sitte og oppdatere systemene mine.
0: Ja, det er jo første gangen på sin kanske jul du har hatt mulighet til å gjøre en masse eller en større yes. endring uten at brukeren dine blir påvirket.
1: Akkurat, jeg har så god tid, så jeg kan gjøre alt som jeg faktisk har lyst til å gjøre de siste seks månedene på en gang til og med. Det er vel kanske ikke noen som har lyst til å anbefale på noen måte. Nei, eh, hvertfall når du gjør store endringer i såna
0: tider, så, så er det veldig lett for å Kanske da endre på en stor ting uten å tenke sig helt om, på, om, om ting vil funke igjen på. Du kanske kanskje ødelegge noen ting som noen bruker ikke for tilgang til ting, og kanskje da
1: bruker snarveier for å få tilgang. Yes. Uh, det er bra å nevne snarveier, fordi at um, et av de viktige tingene som ofte skjer da er allow any any.
0: Ja, det er jo. Det er så mange fiv-årdregler som sånn, allow any any både ut og in og jeg syns at uh,
1: begge deler er en fy-fy. Det er en fy-fy, men grunnen til at det skjer er jo at, la oss si at IT-avdelingen har 80 på ferien. Det er 60-20 prosentene sitter og gjør oppdatering og endringer i plattformen. Mm. Uh, og de er kanske viktige ting, også er kanskje ikke han personen som har ansvar for Rannmur uh, til stedet, han har ferie. Yeah. Så går de bare inn og legger til en regler, for det at de må bare få til å virke.
0: Ja, og det funker jo, så ingen bryr seg om å gå in og fikse det nettopp. Så den enige regelen forblir jo der for alltid.
1: Og, og fordi det fordi han, han som ansvar for bra noen har kanskje ikke fått beskjed om at noen har lagt inn en regel i det hele tatt. Nei,
0: og det tar kanskje nye sex måneder før den personen har fått tid til å gå gjennom alle reglene og validere
1: de endringene som ble gjort, ikke sant? Så... Så Mitt råd er ikke kjøre oppdatering og full implementasjon av systemet på sommeren. De fleste steder der jeg har jobbat, så har man hatt noe som kalles for frys. Altså en frysperiode. Mm. Det er et veldig, veldig fint prinsipp. Jeg liker det prinsippet, i hvert fall som sikkerhetsarbeider og som midtarbeider. det er rett og slett at i de kritiske periodene, det vil si ferietider og høytider, der folk er vekkere, så er det ikke lov å gjøre endringer i systemet. Nei. og det høres kanske ut som en sånn der oh, men, men folk er jo vekk, det går ikke ut av folk ja, men du risikerer, for det første er du risikerer å en endring, og så er det faktisk ikke noen på jobb til å fikse dem. det, det er jo det ene ja. men det andre er jo som sagt, det man sikkerhet at du gir en endring, og så åpner du plutselig hele sikkerheten i system og det ingen til å oppdage det heller Ja, for det er jo veldig viktig å på, når du gjør en
0: større endring at absolut alle som er med i, i det teamet, med tanke på Nätverk firewall, endpoint, brukere, kvalitetshesting og alt sånt, de er tilgjengelige slik sånn at de kan validere at allting
1: er gjort riktig. Yes. Så det er noen vi vil anbefale alle der ute å ha en sånn frys frysperiode i sommeren, eh, fra slutten av juni til for eksempel 10. august. Gjør det igjen i fellesferien, eh, slik at det ikke blir gjort store ting i bedriftene i det tidsrommet.
0: Mm. Og det gör det en enklere for da kan du sette upp montering og varsling og sånne ting, at når du ser det bli gjort ennhenger, så har man en mye større tiltro på at det her er et angrip enn en vanlig bruker, også en person som jobber på IT, som kanske skulle bare fixa en liten ting, fordi han hadde mulighet til i ferien. For det som ofte skjer, at når man absolutt aldri tar ferie, så er det ingen som aktivt følger med, eller bare tilfeldig kommer over at det har skjedd noen ting, som man ofte gjør når man er på, på bedriften til daglig, og ting kan gå mye lengre før det blir oppdaget. Så hvis man da lager en frys og setter på litt varslinger at når man ser endringer bli gjort, mm -hmm. så kan man oppdage angrip mye lettere. Og ha mer tiltro at det her er et angrip en, en, en gitt person som skulle bare gjøre en liten endring, eller en stor endring.
1: Og det er litt det som du er inne på her, med å oppdage angrepp, som er et viktig poeng. Fordi det hjelper jo ikke å, å eh, faktisk eh, skulle prøve å oppdage angrep hvis du har noe skikkelig system for det, og har et skikkelig team som kan håndtere det. Eh, jeg vet da at det er ofte veldig vanskelig, få, i Norge så er det komplett umulig å få tak i sikkerhetsfalt, det er noe no for dagen. Ja. Altså, det er en såpass ettersvørt... Eh, eh, mengde med folk, så jeg med vi har prøvd å ja. prøve alt mulig. Så, så, så det er greit nok, men det er fullt mulig å ta i bruk for eksempel ferdige systemer, ferdige verktøy, ferdige leverandører som faktisk leverer sånn type tjenester. Ja, og, og du, det er mange leverandører
0: som kan gjøre dette godt for dig og vil ha aktive personer som faktisk hønter og leiter etter en ting, mm -hmm. og på en måte sorterer ut fra alt den der Støyen som kommer av vanlige brukere ut og ser angripene som faktisk er reelle for dig. Og det er kanskje en tjeneste som man bør tenke på når man tar litt ferie, at når man selv ikke er på, på bedriften og kan mm -hmm. følge med, så bør man i hvert fall kanskje ha noen på laget som kan følge med for dig.
1: For, for det er lite litt ironisk. Fordi når du reiser på ferie hjemme, går du fra huset ulåst, setter du, bare driter du i alarmen og bare tenker, nei, det er ikke så viktig. Du, du slår jo alltid på alarmen når du reiser. Ja, altså du reser ikke på ferie uten å ha alarmen på,
0: og så kanskje du låste låst døra, men du vet ikke om eh, noen eh, innbrud kommer mellom vinduer, eller eh,
1: et annet sted, nei, ikke sant? sant? Så, du, så du, og det er en litt sånn tankemåte, man må glemme man tenker, nå er jeg godt, nå er jeg fri og sånt, men du gjør jo det samme hjemme så hvorfor ja. ikke
0: jeg gjør det ja så har du, liksom, du vil alltid tenke på å ha en alarm på når du ikke er hjemme. Og det samme bør man ha man på bedriften, at man har noen som passer på, når man ikke, hvertfall når man ikke er der selv, mm -hmm. eller i hvert fall ha noen som du passer på generelt sett.
1: Men når man har disse, disse ansatte som er utenfor kontoret, man har jo disse koronatidene. Nå bruker jeg det ordet igjen. Ja, det er vel ganske kjent ord nå. <laughs> så, så er det jo mange som jobber hjemmen ifra. Og da vil også si at faren for å miste utstyr, at utstyr kommer på avveie, er jo definitivt i stedet. Ja, og hvertfall nå når vi blander
0: hjemmekontor plus litt ferie, så folk kanske reiser på en hytte, eller reiser til noen familiemedlemmer og sånne ting, og, og kombinerer kanske det med jobb, fordi at man har lært sig det å jobbe hjemmefra. Så man tar med seg utstyr som man har kanske litt sensitiv data på.
1: Det är jo utrolig lett å beskytte seg mot eh, å faktisk miste datamaskinen. Man har jo nevnt at det her er sikkert utall i gangen tidligere, folk kanske jo kanskje lei å høre her, men kryptering? Ja, ja, det er vel...
0: Jeg har vel nevnt det ganske kraftig at det er et møst på alle devices du har utenfor uh, dine låste vegger. Også. Tar du med laptopen fra kontoret og hjem, tar du med laptopen ut på møter, har du mobiltelefonen du bruker på bedriften, så må alt sånt utsirker
1: krypteres. Ja. Det, er jo, det er jo så enkelt at du kan sette det som en policy, altså en grupppolicy. For exempel hvis du har Windows-nettverk. Så at alle PC'er skal være kryptert?
0: Ja, yeah, du kan gjøre det med group policy så, og sånne ting. Du får veldig ofte med nye endpoint security devices, eller programmer, uh, mulighet til å slå det på. Veldig mange MDM-løsninger som gjør at du kan låse det på mobiltelefoner. Um, nå når vi har gått mer og mer ut i skyen til Azure og, og de tingene, så har du funktioner der som kan passe på at alle på. Så det administrere og passe på at alle devicene som er mobile eh, i bedriften, i hvert fall har på kryptert disk, er ikke Nej,
1: Nei, den er en veldig enkel beskyttelse. For når man stjeler den laptopen da, så er det i hvert fall sikret at de ikke får ting til dataene, og ofte kan det jo være store mengder data som ligger på i de person. Ja.
0: Det man kanske ofte tenker først på når man mister en, en laptop, eller blir frastelt en laptop, er liksom, åh, den var så dyr og, og det kostet så mye penger ofte så får man de pengene igjen, kanskje med forsikring eller noe annet, og i det store og det hele så var ikke den, den tingen så, så kostbart. Men når du mister alle dataen, kanskje bedrivshemmeligheter, kanske noe sensitiv logg under, så hel bedriften faktisk kan, kan nesten gå under hvis du mister feil data, eller du mister personopplysninger så du må gå ut og fortelle om at personen er på avveie og kanskje får et dårlig rykte på grund av sånne ting.
1: Vi har jo tidligere snakket om en um, trådløse aksesspunkter å åpne nettverk. Jeg skal ikke si så veldig mye om det nå, man det er jo en, en reell fare når man tar med seg jobb-laptoppen rundt omkring. Ja,
0: og hvertfall når du jobb, bruker arbeidsdeviser så vil jeg absolutt anbefale at um, man ska tenke seg godt om uh, før man kobler en arbeidslaptop eller en ting du bruker på jobb till ett åpent, trådløst nettverk. For vi vet jo alle hvor enkelt det er å, å lure en sånn device.
1: Ja, det skal ikke så mye til for å si det sånn. Det er, som sagt, VPN, Always On VPN, er jo et krav egentlig i, i dagens uh, miljø. Ja. Uh, og på en slags sånn forklart, forklart på hva Åbergsvarn betyr, så betyr det at VPN-tilkoblingen er tilkoblet med en gang du får internet. Uh, og det vil si at du får heller ikke brukt pc på internet før VPN-en er aktiv ikke sant uh, og i, i noen tilfeller så får du faktisk ikke koble til å uh, på PC-en en gang uh, fordi at den krever at du skal ha en aktiv tilkobling mot systemet til bedriften mm. uh, i de mer sikre tilfellene, så vil det være ett alternativ så den aller største tingen, som er det beste måten å sikre seg på, det er rett og slett å kunne tenke selv. Ja, tenke seg om
0: litt mer når man er på ferie, at man ska vurdere at de tingene man gjør er gjort en sikker, på en sikker måte.
1: Da, da kalles det på å fagspråket vårt for sikkerhetskultur. Da handler det rett og om at vi lærer opp de ansatte til å tenke på sikkerhet selv, og ikke nødvendigvis bli presset på sikkerhetsløsninger som ikke de skjønner noe av.
0: Nei, for det er ofte det vi ser når vi prøver å presse på sikkerhet så mye som mulig, og det noen ganger blir litt for vanskelig for brukerne, så finner de snarere veier, og kanskje skriver ned passordet, de kobler sig på et kanskje open nettverk i stedet for å bruke det sikre nettverket på jobben, fordi det var litt enklere med en blanding av tiltak på sikkerhet og sikkerhetskultur, så får man kanskje den beste ut av arbeidstakene sine.
1: Altså, kan nok, hvis vi skal ta et fint historie eller eksempel på det, så vil jeg si at når du, når du setter deg i bilen, så bruker du sikkerhetspeltet. Og du bruker jo sikkerhetspeltet fordi at du vet at det kan redde livet ditt, hvis det skjer noe. Mm. Det er fortsatt påbytt å gjøre det, men det er jo ikke på grunn av noen andre du velger å bruke sikkerhetspeltet. Altså, du bruker ikke det fordi at du kan risikere å bli slengt gjennom vinduet og så lande på noen. For mest sannsynligvis er du død når du flyr gjennom vinduet. Så du gjør av egen vinning. Og litt av sammen så er det med å faktisk, med sikkerhet. Når du som IT-ansvarlig, IT-sikkerhetsansvarlig, setter på sikkerhet på brukeren den, så må de skjønne hvorfor det er der. Vad mm. så bruker det ikke. Hvis vi bare hadde plassert for eksempel, um, la, la oss si at vi hadde plassert uh, sikkerhetssele i en bil. Man hadde ikke forklart til brukeren at det var der. Vi hadde bare hengt det der. Og så hadde vi bare forventet at brukeren skulle skjønne at det er for sin egen sikkerhet. Mm. Så hadde det ikke blitt brukt. Nei. Og, uh, og i noen tilfeller så ville vi kanskje bare ignorert det hvis du hadde for sagt at du skal bruke det. Men du sier ikke hvorfor. Nei. Og litt sånn gjemme med sikkerhet i dag vi behandler det som om brukerne er, er, er veldig smarte og kan tenke selv og har alltid beste innsiktene men sånn er det ikke og spesielt ikke her i Norge Norge er et land som er utrolig naivt det tror jeg sier det ganske mange vi, vi tenker alltid at noen andre skal beskytte oss hele tiden men det er ofte ikke sånn det og det samme setebeltet sikkerhetsløsningen må være sånn at den faktisk hjelper brukeren til å forstå at sikkerheten er der.
0: Ja, i, i de eksempler og sånne ting på hvor, hva som kan skje hvis man ikke bruker det, ikke hvis for eksempel man er i en ulykke og ikke har brukt bilbeltet, så kanskje ja, du blir skadet, men hele familien din blir kanskje påvirket for du blir skadet eller mister
1: livet hvis du ikke gjør det, ikke sant? Jo, ikke bare da, men at de holdningene som du har til dette her påvirker andre. Så jeg vil si at, la, du nevnte familien, hvis ikke du bruker sikkerhetspeltet, så er sannsynlig det sannsynlig veldig stor for at kone de ved siden av, eller ungene i baksettet, heller ikke bruker det. Mm. Fordi at de har heller ikke den forståelsen for hvorfor. Uh, og da, hvis vi tar tilbake en til sikkerhet, da, la oss si at vi nå tar og låser ned PC-en til de ansatte. Komplett låser ned pc -en. Du får ikke gjort noe som helst, du får ikke installert som er jo beste sikkerheten du kan få. Vi hiver på Endpoint Protection og låser ned den også, og den skanner PC-en hver tiende minutt. 100% sikkert. Men er det egentlig så sikkert? Nej, du har vel egentlig gjort den maskinen helt ubrukelig for brukeren, og
0: brukeren vil da kanske begynne å bruke sin
1: egen private Nettopp. maskin. Det er, det er jo akkurat det som skjer. Fordi at når man låser ting ned så forferdig masse, så finner brukeren veier rundt, for det er ikke tilfredselig det behovet de har og hvis, du, hvis brukeren har kommet til deg og sier, du, jeg må ha Steam installert så sier du, nei, spiller ikke lov så sier han, ja, men, altså jeg holder på å research på dette här, og det er veldig viktig for meg å kunne ha Steam installert og du bare sier, nei, policy sier at det er ikke lov eh, så har du faktisk ikke tilpasset sikkerheten til sånn brukeren sitt behov da sier han at gå går og en privat PC han logger kanske på jobbkontoen med den private PC'en eh, og så installerer han Steam ja eller hvis du
0: da kan få brukere som sier, ok, det er, du har laget en policy, det er lov, men brukeren kommer og sier, ja, jeg trenger Steam for det, jeg skal gjøre research, og du da kan si, ja, det er veldig bra å si det fra, du skal få lov det, men da får du ikke tilgang til yes. eh, admin-området imens du gjør det, sånn at man kan tilpasse sikkerheten og risikoen utifra bilen tiltaket man har. Nettom,
1: sant? Da, for oss som sikkerhetsfolk så er det ofte lett å låse oss ned i at vi skal ha alt sikkerhetsmulig. Og vi skal ha en ganske intressant podcast episode nå, men ikke så veldig lenge med, med, med en ekstern som kommer in og ska være med oss i den podcasten. Det blir en ganske kule episoder om sikkerhetskultur, så sørg for å få med dere den. Og da skal vi snakke mer om disse tingene. Uh, man det, det er litt dette her med oss som IT-sikkerhetsfolk som vi vil låse ned alt og bare beskytte på best mulig måte så er vi kanskje litt på feil spor mm. uh, vi må tenke som en bruker uh, og ofte som, så kan det være at vi kanskje ikke kan tilby altså brukeren ønsker hva vi kan gi
0: Ja, man må veie å brise koen og konsekvensene litt og, og tilpasse litt sånn at okay, uh, du gjøre en, for eksempel hvis du da skal utland eller du ska uh, ta maskinen din uh, ett st där som någon kanske ska resa till Kina och sånting. Mm -hmm. Men hvis du för exempel skulle göra sånting så vet IT och säkerhetsavdelningen att okej, okay, då då måste vi göra tiltag så då har inte du tillgång till de sensitiva datorna når du gör det. Yes. Men så fort du kommer tillbaka och maskinen är klarerad igen så, så ska du få tillgång. Men att man att anpassa säkerheten efter behov och vilket säkerhets
1: uh, trusler eller nivå man har da. og det er akkurat da som er så vi snakker om i ferien det du må tilpasse til dine ansatte når ansatte dine reiser på ferie så må sikkerheten følge med dem ja. det, du kan ikke bare ha de samme policyene som du har resten av året du må faktiskt tilpasse sikkerhetsløsningene slik at de faktisk fungerer at de kan ta med jobbelaptoppen sin på PC fordi det som er fint med jobbelaptoppen er at du har noge kontrollpan. Mm. og la oss si at du da gir de en virtuell PC for eksempel på den jobbetappen og sier denne kan du bruka til alle de fritidsaktivitetene dine så har du fortsatt kontroll på PC'en, du har gett de tilgang til å kunne det de ønsker selv når de er på ferie og på den måten har i alle fall noe kontroll igen. og du har faktisk gitt litt men fortsatt har kontroll på sikkerheten ja. Det beste du vil er å styre brukerne sånn at de ikke tar snarveier og gjør yes. ting eh, på egen hånd og det er noe kanskje den, det aller største tipset, og jeg kan sitte igjen med her etter denne episoden her, er at det er det sikkerhetskultur det handler om. Du hører på alle slags mulige sikkerhetsløsninger og VPN-løsninger, men til syvende og sist så er det brukeren der, som det står på. Ja, og du kan bygge det, som du ser det
0: sikreste runt maskinen din, men... Hvis de
1: brukeren der, velger å bruke noe annet, så er jo
0: alltid den sikkerheten du de har gjort helt
1: borte. For eksempel med det sparefishinget her på fakturer, der de endrer fakturenummer og kontonummer, så er det sånn at det finnes jo som sjekker svindel. For exempel der bankene gikk gjennom her, var DNB, har jo en egen avdeling som kun jobber med svindelsaker i bank, og likevel så gikk en sånn type overføring igjennom. Og det kan godt være at i tilfellet DNB har sagt, gi til varsel til selskapet hei, Uh, denne her overføringen her går til et nytt kontonummer. Fullt mulighet har skjedd. Nå skal vi ikke si noe, for jeg vet ikke om saken. Og så har den samme personen da som sendte in overføringen, er også kanske den som godkjenner. Ja. Sånn. og den personen har ikke nok sikkerhetstilknytninger eller sikkerhetstanker til å faktisk tenke, oi, jeg må kanskje dobbeltsjekke
0: ja, og, og kanskje en sikkerhetskultur er ikke bare det at du må lære opp brukeren din til å være veldig når det kommer til sikkerhet men, men de må vite om rutinene som kanskje er rundt sikkerhet sånn at det, ok, hvis øh, en som jobber på økonomi øh, tar ferie noen som da skal ta over å være feriekar for den personen så er rutinene på plass man yes. vet hvor ting man skal gjøre så når det kommer sånn, ok, man har ett nytt kontonummer så er det fast rutiner på ok, da må man sjekke det, sånn må man gjøre det sånn at man vet alle de tingene sånn at du lærer opp brukeren din til å faktisk det på en sikker måte mm. ikke det at alle brukeren dine må være beste på sikkerhet innenfor alle områdene, Nei, det, det man
1: men at man har tiltakene på plass yes, så, så sitt du igjen med noe av episoden, min anbefaling er, bygg sikkerhetskultur. Og det, det koster så lite. Det, du trenger ikke kjøpe en dyr lisenser, du trenger ikke kjøpe en dyr programvare, men rett og slett bygg bevissthet. Det, det er egentlig alt som skal til mm. for å sikre deg best mulig. Og den største parten av alle angrepsforsøk så er suksessfulle, skjer via brukerne. Ja. Det er de jeg er mest redd for. <laughs> og, ja, det, det er jo ofte sånn at det at den som har
0: jobbet veldig fast med en ting, kan det veldig godt og har lært og skjønt alt rundt sikkerhet på det, mm -hmm. men så kommer en ny person som skal ta over i ferien, skal være feriekar, har bare blitt satt inn i rollen akkurat der og da, som ikke kan alle de sikkerhetstingene man må tenke over, og, og gjør de tingene som... Kanskje gjør at man blir lett lurt og, og kanske
1: trykker på feil ting og gjør ting. Som et siste tips eh, før jeg avslutter i dag, så vil jeg si, ta gjerne en ekstra sjekk av backupen deres. Eh, og kjør en full disaster i cover nå rett før sommerferien. Og, og flytt den til en off-site-lokasjon, altså ikke ha en sånn online-backupløsning. Ja, som vi sier at du har minimum
0: tre steder. Eh, ja. Så har det en lokalt, eh, eksternt og offline. Det det er og, de tingene som jeg har oppstått anbefalt.
1: Og har dere muligheten til å gjerne testbeke på dere, slik at dere faktisk vet at dere får datene tilbake. Yeah. Jeg har dessverre vært borte i så mange tilfeller der man har fått uh, kunder med ransomware, som i ferien. De har ikke oppdaget det før det gått lang tid, fordi det ikke har ikke vært folk på jobb om når man har skjørt backup tilbake igjen, så har man ikke fått backupen igjen, fordi at det ikke har testet Ja,
0: eller at sånn som hvis man da ikke har tatt offset backup, og det har skjedd noen ganger, at de som da har kommet inn og kjørt som har da fått tatt kontroll over backupen og slettet den også.
1: Yes, så som en avslutningsvis, backup, sjekk da før dere stikker på ferie, vær så snill, da, da, ja. redder oss, da redder vår ferie, for å si det sammen, hvis du ikke bare fikser den enkelte tingen der. <laughs> det, det er
0: hvertfall den viktigste ting å tenke på, og litt, jeg vil også anbefale at man tenker seg litt om på de tingene, når man reiser på ferie, så reiser man fra å kanskje ikke følge med på alle ting, mm -hmm. Men det er enda viktigere å slå på litt mer logging, og Windows-loggene, de, de sletter seg selv etter en liten periode, og hvertfall hvis du får en sånn, så vil den loggen du hadde på maskinen bli automatisk slettet. Mm -hmm. Så hvis man har en log-funksjon som gjør at man kan spore, så kan man enklere finne ut vad som skjedde, og kanskje det var i begynnelsen av ferien, det skjedde noen ting, men man merket det ikke før i slutten, at man da har hele historien.
1: Sånn tenker jeg var alt for i dag. Dere får en riktig god ferie der ute. Nå er det ikke kommet så langt i Vestad hvis ikke dere er allerede i gang. Og vær trygg i ferien. Ja, pass på. Både PC-en og... Og bedriften ikke minst. Yes. Og, og, og alt som er internt. Så god ferie og ha det bra. Ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cyberon Security og produsert av Show Media.